0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
1: Herzlich willkommen zu unserer Ernteausgabe des Echtzeit-Podcasts. Ja genau, wir ernten heute und zwar bei Spitzenköchen auf der Dachterrasse, bei den großstadt girls und Boys, die einwecken wie die Wilden. Wir ernten das, was auf dem Acker übrig bleibt und wir ernten Fleisch.
2: Die Ernte fasst alle Arbeiten zusammen, die zum Einbringen landwirtschaftlicher Gewächse und Früchte notwendig sind.
3: Delicious. Dass ein Küchenchef einen eigenen Garten betreibt. Jeder Küchenchef, der ambitioniert
4: ist, träumt eigentlich davon. Das Ganze fängt an mit einer tierischen Zelle. Daraus plaxen dann Fleischfasern. Und diese Fleischfasern können dann nach einigen Wochen
2: Ernte. Lebensmittelverschwendung von Anfang an zu vermeiden, das ist die Mission von Espigolador.
0: Heute steht für viele Hobbygärtner das Einwecken für Unabhängigkeit in stürmischen Zeiten.
2: Alles
1: Gut geerntet, der Echtzeit-Podcast wie immer. Ein Thema, vier Facetten. Fleischernten, das hatte ich eben schon erwähnt, klingt erstmal etwas bizarr, aber Sie werden es hören. Die Vorstellung, dass Fleisch in der Petrischale wächst und zwar so viel, dass man keine Rinderzucht da draußen mehr braucht, könnte, wenn es nach Ökonomen und Ernährungsforschern geht, die Zukunft unseres Fleischkonsums sein. Aber erstmal geht es ein bisschen zurückgedanklich, nämlich zu den Leuten, die abernten, was die Bauern liegen gelassen haben und da haben wir in Spanien eine Initiative entdeckt, die das tut, was die Nachkriegsgeneration auf den Äckern auch getan hat, als es zu wenig zu essen gab, als es gar nicht anders ging, Stoppeln hieß das in meiner Familie. Mundraub sagt man heute noch dazu. Aber das steht natürlich in einem ganz anderen Kontext, wenn man bedenkt, dass ein beträchtlicher Teil unserer Lebensmittel bereits auf dem Acker verdirbt, weil sich die Ernte nicht mehr lohnt oder die Früchte optisch nicht den EU-Vorgaben entsprechen. Julia Macher hat eine Initiative in Katalonien besucht, die aktiv dagegen vorgeht. Sie nennt sich Espigoladors, zu Deutsch Ehrenleser.
2: Ariel Solomjanski steht auf einer Apfelplantage im Umland von Barcelona und ruft die Devise aus. Erntet noch den letzten reifen Apfel ab, egal wie klein und unscheinbar er ist. 20 Männer und Frauen nicken eifrig und ziehen los. Zu zweit umkreisen sie die Bäume, pflücken die letzten gelbroten Galaäpfel, Gala-Äpfel, die sich tief im Blätterdickicht verstecken. Aus ihnen wird später Apfelmus gekocht. Die Konserven kommen dann Barcelonas Lebensmittelbank zugute. Eine Einrichtung für bedürftige Familien. Die Haupternte hat der Besitzer der kleinen Plantage bereits eingefahren. Die Äpfel, die jetzt noch an den Zweigen hängen, würden irgendwann einfach abfallen und verrotten. Und das wäre schade, sagt Ariel Solomjanski. Lebensmittelverschwendung von Anfang an zu vermeiden – und zugleich für das Problem zu sensibilisieren, das ist die doppelte Mission von
5: Espigoladores.
6: Wir wollen auch den Freiwilligen die Reichweite der Lebensmittelverschwendung bewusst machen. Diese Äpfel hier kämen zum Beispiel gar nicht in den Handel, weil sie zu klein oder falsch geformt sind. Wir sagen, guckt, wie hübsch sie sind, probiert, wie lecker sie sind. Auch die Dimensionen der Lebensmittelverschwendung werden plötzlich begreifbar. Es ist etwas völlig anderes, wenn ich von so und so viel Tonnen Lebensmittel spreche, die verschwendet werden, oder man in einem Riesenfeld mit Zucchini steht, das ohne uns untergepflügt werden würde.
5: Mit
2: 233 Landwirtinnen und Landwirten arbeitet die 2014 gegründete Stiftung zusammen. Sie rufen an, wenn sich für sie die Ernte aus Kostengründen nicht lohnt oder noch zu viel Ausschuss übrig bleibt. Die Ausbeute wird dann unentgeltlich an Suppenküchen und NGOs weitergegeben oder weiterverarbeitet. Das Durchschnittsalter der Freiwilligen liegt heute bei 60 plus. Unter der Woche hat sonst kaum einer Zeit für einen Arbeitseinsatz auf dem Land. Während Madrona und Jaume Kinderlieder trellern und mit einem der wenigen, noch prallbehängten Zweige für ein Selfie posieren, schleppen Carlos und Dolores die erste gefüllte Kiste an den Wegesrand. Das Paar aus Barcelona hat vor zwei Jahren aus dem Fernsehen von dem Projekt erfahren und sich sofort
1: gemeldet.
6: Wir wollten während der Pandemie einfach mal raus aus dem strikten Lockdown, aufs Land, an die frische Luft.
2: Wir hatten früher auch einen kleinen Schrebergarten und waren immer gern draußen. Klar gehen wir seitdem auch etwas bewusster mit Lebensmitteln um, aber eigentlich haben wir schon immer darauf geachtet. Wir kochen beide gern und achten darauf, alles zu verwerten.
5: Über 2170
2: Tonnen Lebensmittel hat die NGO laut ihrer Webseite seit der Gründung gerettet. Wie viel heute wohl dazukommt? Adiel Solomianski wirft einen skeptischen Blick auf die grünen Plastikboxen am Wegrand und schickt die Gruppe mit einem nachdrücklichen Nichts übersehen noch einmal zu einem letzten Kontrollgang durch die
5: Baumreihen.
6: Wir haben hier vielleicht 400 Kilo da drüben 500 also insgesamt eine Tonne weniger als ich dachte ich habe mit mindestens anderthalb Tonnen gerechnet.
2: Dass am Ende weniger in den Kisten landet als vermutet, ist den Ehrenlesern zuletzt schon häufiger passiert. Wegen der extremen Wetter, Frost im Frühling und lange Dürre im Sommer, hängt je nach Anbau zwischen 25 und 70 Prozent weniger Obst an den Zweigen als im Vorjahr. Beim Gemüse
5: sieht es ähnlich aus.
6: Wegen der Klimakrise und der steigenden Kosten ernten die Landwirte in diesem Jahr viel gründlicher ab. Früher gab es immer jede Menge Überschuss bei den Tomaten, aber jetzt sind die Marktpreise so hoch, dass die Bauern auch noch die letzte Frucht pflücken und für uns nichts übrig bleibt. Eigentlich ist das ja ein Erfolg. Genau das wollen wir erreichen.
2: Im Büro werde schon darüber gewitzelt, dass man den Laden bald dicht machen könne, erzählt Ariel. Er klingt etwas besorgt dabei. Die Freiwilligen lassen sich davon nicht beeindrucken. Kaum sind die letzten Apfelkisten im Transporter verstaut, verabreden sie sich schon zur nächsten Landpartie.
1: Die sp ehren Leser, die für soziale Zwecke abernten, was die Bauern zurückgelassen haben. Gut ernten, das heißt auch mit der Ernte etwas Gutes anfangen. Und wenn die große Schwämme an Zucchini, Äpfeln oder Birnen kommt dann greifen HobbygärtnerInnen zu den Einweggläsern. Ist nichts Neues, aber scheint in Zeiten, in denen viele Menschen mit Knappheiten rechnen und sie auch schon spüren, Stichwort Pandemie, Krieg, Klopapier und Gas. Das scheint also in diesen Zeiten so eine neue Bedeutung und Dringlichkeit zu bekommen und wirkt sich dann auch auf die Weggläser aus. Matthias Finger hat Einkochenthusiasten getroffen.
0: Wow, das ist ja schon noch jede Menge Eingekochtes hier. Was steht da alles?
3: Die Zucchini-Schwämme äh, ereilt einen jedes Jahr aufs Neue ähm, eine Pflanze und man hat 50 Millionen äh, Zucchini und da muss man natürlich schauen, was man damit macht. Also haben wir hier zum Beispiel Zucchini-Chutney stehen, äh, sauer eingelegte Zucchini, aber ähm, auch ähm, Zucchini-Marmelade. <lacht>
0: die erstaunlich gut schmeckt, mit Minze und Äpfeln verfeinert. Niki bewirtschaftet mit Freund und Sohn einen Mietgarten der Firma Meine Ernte in Berlin-Neukölln. Ein Bauer pflanzt und sät im Frühjahr Obst und Gemüse. Niki und ihre Familie kümmern sich drum von April bis November und konservieren ihre Schätze. Also ihr wärt sozusagen gewappnet, wenn irgendwas passiert?
3: ja was marmelade und so angeht werden wir haben auf jeden fall äh, gewappnet ja das stimmt
0: heute wollte niki rote beete einlegen doch die wurde frech gestohlen bei ihr und den nachbargärtnern also kocht niki deutsch asiatische fusionküche ein rotkohlsuppe
3: erstmal werden zwiebeln knoblauch ähm, ingwer irgendwie angeschwitzt gemüsebrühe kommt dazu am schluss dann noch kokosmilch ähm, bisschen gewürze je nachdem kann man gut variieren wie man gerade lustig ist
0: das Ganze wird kochend in heiß ausgespülte Gläser gegeben. Deckel drauf, Glas für 30 Minuten auf den Kopf stellen, fertig. Einkochen für Faule. Ich selber mache so jedes Frühjahr Rhabarber-Ingwer-Marmelade ein, weil das britische Original hierzulande 6 Euro kostet pro Glas. In der DDR wurde eingekocht, weil es im Winter wenig Frisches gab. Und heute steht für viele Hobbygärtner das Einwecken für Unabhängigkeit in stürmischen Zeiten.
1: Es ist immer noch so, dass wir die Nachfrage an vielen Standorten nicht bedienen können, wo wir Gemüsegärten anbieten. Und durch Corona und äh, durch den Ukraine-Krieg, das war, finde ich, nochmal so ein Brandbeschleuniger.
0: Wanda Ganders hat das Mietgarten-Startup Meine Ernte gegründet. 45 Quadratmeter kosten 259 Euro pro Jahr. Den zwei- bis dreifachen Warenwert an Obst und Gemüse können Mieter aus dem Garten herausholen, sagt Ganders.
1: Nahrungsmittelerzeugung, ja, das ist so wichtig und dass wir da das Wissen konservieren, erhalten und weitergeben. Und was tue ich ja auch mir und meinem Körper Gutes, wenn ich eben ne, mein selbst eingekochtes Gemüse esse und nicht so Tiefkühlpizza greife, sage ich mal. Das ist wirklich durch die Bank, durch alle Schichten, durch alle Altersgruppen.
0: In Berlin stellt meine Ernte auch Ukrainerinnen einen Mietgarten kostenlos zur Verfügung. In der Fürsorge für weniger einkommensstarke Mitmenschen Wurzeln unter anderem auch die Kleingärten, sagt Katharina Petzelt vom Deutschen Kleingartenmuseum.
1: Die Armengärten waren tatsächlich auch die ersten, die als Kleingärten entstanden sind. Und zwar schon 1814 an Kappeln an der Schlei, also im heutigen Schleswig-Holstein. Und dort wurde Kirchenland an Bedürftige verpachtet, einfach mit dem Hintergrund, dass die Leute sich dort selbst versorgen können mit Lebensmitteln.
0: Wer einen Garten hat, ist das ganze Jahr über versorgt, sagt auch Marvin, 35. In seinem schnieken Kleingarten im Berliner Westend nutzt er jeden Flecken zum Anbau. Was er nicht alleine sofort verbrauchen kann, wird konserviert. Wie weit kommst du da mit deinen eingekochten Sachen? Also in der Regel komme ich so bis März des Folgejahres. Und du hast da jetzt 15 Köpfe Weißkohl, was machst du damit? Da wird Sauerkraut draus gemacht. Wie viele Gläser kriegst du da zusammen? Ungefähr 40 1 Liter Gläser. In Kleingartenanlagen sorgten junge Pächter früher oft für Unmut, weil sie nicht genug anbauten und Natur naturfreien Lauf ließen. Diese Einstellung ist einer neuen Ernsthaftigkeit gewichen. Marvin lagert auch Teile seiner Ernte ein.
4: Unter anderem Kürbisse. Was ich auch einlagere, ist Mais. Also Der wächst ja auch direkt irgendwie. den. Daraus mache ich dann Mehl für Polenta oder backe dann da draus.
0: Ob Marvin durchs Einkochen und Einlagern wirklich Geld spart, weiß er nicht genau. Pacht und Strom fürs Einkochen, Gläser und Zutaten kosten ja auch. Momentan erzeugt er 60% seiner Nahrung selbst. Mitten in der Großstadt. Der Winter kann kommen. Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung Das ist der Lopak, der Toba, gerade noch beim Schneider in Grange auf dem Markt, da macht man schöne Kleider. Für die Damen gibt es allerhübste Kostüme mit den Stoffen, für die sich Afrikaner rühmen. Dazu gibt es den Bobu, nochmal für den Herrn, der Kaftan, ohne den die Leute nicht schick wären. Und den macht man hier gerade nochmal frisch. Deswegen stehe ich hier gerade beim Schneider neben Tisch. Und seine Nähmaschine, ja, du siehst, wie sie schafft. Wie er dir wahrscheinlich gerne, was du da bestellt machst. Wie das Schönste wieder für dich genäht ist. Verdammt, ganz genau so geht es. Seht es. Schaut einmal hier in den Bazar. Und macht euch selber in der Kanne einen schönen Bubu klar.
4: Abnimmt, abnimmt, nimmt zu, nimmt zu, ab, zu, ab, ba, abnimmt, zerbindt, abnimmt zu. Mondloser Flabant, tra, dabind, Trabant, Trabi, Abi, ab und zu und dann hinauf. Mond,
5: su, Buh, du Mondsteinlein sein kein Bein, na eben nur so wie, aber... Aber du lass mich in Ruhkolonie in Moon Village.
3: Bilage, Trilage,
4: Kilage, Village, bald, bald nach 2024 Luna 9 suchen, buchen, messen.
2: Oh, ich kann nicht schlafen. Zieh doch den Vorhang zu. Mhm.
1: to Table, dieses Prinzip ist ja schon länger beliebt in Restaurants. Es bedeutet, dass alles oder möglichst viel von dem, was im Restaurant auf dem Teller landet, vorher auf möglichst kurzem Weg vom Acker geerntet wurde. Was einfach damit zu tun hat, dass viele Küchenchefs heute gerne wissen wollen, woher ihre Produkte stammen und teilweise auch mit den Höfen zusammenarbeiten. Etwas neuer ist die Idee, dass gleich in unmittelbarer Nähe der Küche Obst, Gemüse und Kräuter angebaut werden oder so Sogar ein Hof in Eigenregie betrieben wird. Der Garten als Verlängerung des Restaurants. Tina Hüttel, die auch als Restauranttesterin in Berlin unterwegs ist, hat sich da mal umgesehen. Hallo Tina. Hallo Marietta. Du hast für die Echtzeit ja schon öfter über Gastrotrends berichtet. Diesmal bist du zum Ernten. Im neunten Stockwerk gelandet hier ja. in Berlin, in der Potsdamer Straße. Dort ist ein Restaurant, aber anscheinend wird da auch irgendwo angebaut, ja?
3: Ja, also ganz kurz nochmal die Szenerie, um es dir aufzureißen. Potsdamer Straße ist ja eine sehr laute, sehr befahrene Straße, mitten in Berlin, vorbei am Sony Center, Nationalgalerie. Und dann wirklich hinter so einer richtig befahrenen, stressigen Kreuzung, Hochhauszeile, fährt man im Aufzug nach oben, 40 Sekunden dauert dieser Aufzug. So hieß nämlich mal der Club, der da oben drin war, mhm. 40 Seconds. Ja. Und ich jetzt ist nicht. da, man landet da, also fährst hoch und landest mitten in einem Restaurant. Das ist mhm. Ist aber nicht irgendein Restaurant, ist schon was Ambitionierteres. Ja, es hat einen Michelin-Stern und das, obwohl der Küchenchef gerade mal 29 Jahre alt ist. Jonas Zörner heißt er. Und als ich da oben angekommen bin, hat er mich auch gleich empfangen und einmal so vorbei an der Bar durch so eine Vorbereitungsküche, die ja so als Warenlager genutzt wird, auf die Terrasse geführt.
5: Und dann geht das hier einmal komplett rum, also alles irgendwie in Eigenregie entstanden, äh, 35 verschiedene Beete, wo wir selber losgefahren sind, selber diese Mörtelwannen geholt haben, wo alles drin ist. Dann waren wir im, im Wald und haben so ein bisschen äh, reisig und sowas geholt, was man eben alles mit reinmacht und dann stand auf einmal unten vorm Golwitz so eine Riesenpalette mit zwei Tonnen Erde, wo alles erstmal hoch musste. Unten ja. auf der Potsdamer? Ja. Genau, und unser Fahrstuhl ist hier so ein bisschen zickig.
3: Wie viel Tonnen geht in einen Fahrstuhl rein? <lacht>
5: ich glaube, wir haben immer nur so, weiß nicht, 300 Kilo oder sowas mitgenommen. Also, wir sind ein paar Mal hoch und runter gefahren und mussten das dann. Immer hin und her schleppen, aber gut, es hat sich gelohnt und während des Lockdowns hatte man eh nicht so viel zu tun.
3: Ja, also gelohnt hat sich das definitiv, aber erstmal hat mich der Blick da umgehauen. Und dann erst guckt man eigentlich auf diese 35 Bottiche, das sind so schwarze Plastikwannen voll mit Erde, auf so Europaletten höher gestellt und die komplette Terrasse ist zu. Also man hat nur so Laufwege dazwischen und da drinnen wächst und gedeiht es, also auch noch immer jetzt in allen Farben, also Ringelblumen, Tagetes, die blühen so gelb-orange, dann Buchweizen, was ich auch nicht wusste, der hat so weiße Kleine Blüten, daneben Blutkresse, Baumspinat, der so über mehrere Bottiche wuchert. Echt wunderschön. Und in der Küche sagte er auch, Jonas Zörner, reißen Sie sich eigentlich alle drum, die Gartenarbeit zu machen und da raus zu dürfen. Und er selbst ist auch so, ein bis zwei Stunden am Tag, trotz küchenchef da sein da draußen. Und das, obwohl er Gartenarbeit hasst.
5: ist auch heute noch so, wenn man irgendwie bei meinen Eltern zu Besuch ist, die dann einen Garten haben. Und dann heißt es, ja komm, es Herbst, jetzt hier Laubhaken. Damit kann man mich jagen, das ist gar nicht meins. Aber hier oben passt es irgendwie. Und gerade, weil man das nicht komplett alleine macht, sondern jeder ist in der Verantwortung. Jeder, der hier rausgeht und eine Blüte abpflückt oder Kräuter sammelt oder sowas, schaut auch direkt genau in das Beet mit rein, dass alles andere schön ist.
1: Die Idee, nicht nur so ein paar Kräuter zu ziehen, sondern einen ganzen Dachgarten für die Küche anzulegen, ist ja auch durchaus anspruchsvoll. Warum macht das Golvet das? Weil es gerade angesagt ist?
3: Nee, es gibt tatsächlich also mehrere Gründe. Sicherlich spielt das auch eine Rolle. Also Es ist ja während des Lockdowns entstanden, hat er erzählt, da hatte man mal in der Küche nicht so viel zu tun. Restaurant war zu und äh, es gab einfach also diese ungenutzte Terrasse. Auf der anderen Terrasse, die gibt es auch noch, da rauchen die Gäste und genießen den Blick. Aber hier war also nichts los. Und dann haben die einfach so überlegt, okay, was können wir da machen? Und da ging es auch darum, Ware zu sparen.
5: Wir machen das hier hauptsächlich dafür, dass wir nicht irgendwie auf diese ganzen Microgreens oder Kressen zurückgreifen müssen, sondern dass alles durch eigene Wildkräuter, eigene Blüten, die wir hier ziehen, alles bestellen können. Und wenn man sich überlegt, dass so eine Packung um die 5 bis 10 Euro kostet, die man sonst bestellt. oder Dazu kommt Plastik und Lieferwege und so weiter und die reicht dann oft, weiß nicht, für einen Tag, wenn überhaupt. Und am Tag braucht man 5, 6 davon. Das läppert sich. Und die Qualität ist halt auch nicht so dolle. Und hier sind wir dann so gut, dass wir sagen können, okay, ich brauche die Kornblumen und ich brauche heute drei Blüten und die schneide ich mir ab und der Rest bleibt dran und das hat die perfekte Qualität. Wow,
1: das überrascht mich, dass es wirklich günstiger ist, ne? weil man denkt ja, ein Profi, der irgendwie Jahrzehnte Erfahrung gesammelt hat im Anbau, der kann das schon besser als ein Koch, der jetzt mal so ein paar Hochbeete
3: auf die Terrasse stellt. Ist aber so. Ist so. Also er hat es ausgerechnet, Jonas Turner fürs letzte Jahr, er hat durch die eigene Ernte um die 900 bis 1000 Euro gespart. Mhm. Also na, es kommt natürlich immer auch darauf an, wie die Ernte ausfällt.
1: Was mich noch interessieren würde, was er jetzt in der Küche damit
3: anstellt und ob das so auch seine Art zu kochen verändert hat. Auf jeden Fall. Also, ich habe kürzlich dort essen dürfen und man sieht es schon an den Tellerbildern. Also, vor allem, es ist ja Fine Dining, das heißt, das ist alles schon ziemlich ausgeklügelt auf so einem Teller. Und ein Beispiel als Vorspeise gab es also eine geröstete Auster mit Kaviar, die so dunkel lila schimmerte. Und darauf hat er also so blaue Kornblumen dekoriert. Und das Tolle ist, es ist aber nicht nur für für die Optik, sondern die haben noch so einen Bitterstoff abgegeben, der dann also neben dieser Salzigkeit der Meeresfrüchte einfach wirklich einen tollen Kontrast gegeben hat. Und ich würde auch echt behaupten, Zörner, der schreibt sein Menü inzwischen ganz anders. Nicht das Angebot bestimmt, was er dann sich überlegt, sondern er überlegt sich also frühzeitig beim Anbau schon, was er denn später auf die Teller bringen will. Ne? Und er hat mir dann auch, also wirklich, wir sind da so durchgelaufen und dann hat er mir zum Beispiel die Brunnenkresse nochmal gezeigt. Das ist nämlich so sein neuer Liebling.
5: Brunnenkresse braucht viel Wasser und wir haben hier beim letzten Menü uns komplett aus dieser Wanne bedient. Das hat perfekt gereicht. Was ähm, gab denn da? Da gab es den Rehbock, den hast du auch gegessen. Den Rehbock mit Pifferlingen und Rhabarber ein bisschen Majoran war mit dabei und die Brunnenkrisse hat eben noch ein bisschen Schärfe dazu gebracht. Und wir haben vor allem diese schönen Spitzen hier benutzt.
1: Okay, Tina Hüttel hat Rehbock gegessen, haben wir jetzt gerade <lacht> erfahren. Das heißt also, es wird nicht ausschließlich mit eigener Ernte gekocht, solche Restaurants gibt es ja auch, sondern ja, man macht anscheinend Salate, man garniert, dekoriert und würzt damit. Also gab es da auf der Dachterrasse auch schon mal Rückschläge?
3: Ja, ja, natürlich. Also es werden keine Pestizide, keine Düngemittel verwendet. Sie haben also so eine Wurmbox angeschafft, wo sie Regenwürmer dann auch immer wieder aussetzen in die Beete, aber das ist natürlich nicht ne? Landwirtschaft im Hightech-Verfahren. Also er hat so ein paar Sachen, die Klappen einfach nicht. Also Lorbeer kämpft, äh, Petersilie kauft er inzwischen zu, weil er das jetzt vergeblich versucht hat. Und er muss auch noch viel lernen. Also äh, der grüne Daumen war ihm nicht angeboren. Mit Gemüse tastet er sich langsam ran. Er hat für ein Menü, hat er es mal geschafft, also eine so diese ganz äh, zarten, winzigen Karotten da auf den Teller zu bringen. Es hat auch genau gereicht in diesen zwei Bottichen. Hm. Aber ja, es ist viel Arbeit und ein langer Weg. Hm.
1: Wie ist denn das jenseits von diesem Restaurant Golwert Kann man schon sowas wie einen Trend ablesen, dass es diesen Wunsch gibt, den eigenen Acker zu haben,
3: zu bepflanzen? Ich würde sagen, jeder Küchenchef, der ambitioniert ist, träumt eigentlich davon. Ne? Es ist nur eine Zeitfrage. Wenn man weiß, dass die einen Zwölf-Stunden-Tag haben und dann sollen sie auch noch Bauern werden, ist ist schwierig. Aber Gemüse hat ja heute einen ganz anderen Stellenwert. Das ist ja, sage ich mal, ne das neue Fleisch. Und da kann natürlich dann auch ein Gemüse nicht einfach x-beliebig nach Supermarkt schmecken, sondern muss wirklich so Geschmackskraft haben. Es gab ja einen Vorreiter für die Gemüseküche hier in Deutschland, würde ich sogar sagen. Der kam aus Berlin ein Koch, Michael Hoffmann. Und der hat schon vor 15 Jahren irgendwie gesagt, in meinem Restaurant, das hieß Margot damals, kommt nichts auf den Teller, was er nicht selbst gezogen hat, im eigenen Garten. Er hat zum Beispiel die violette Möhre wieder populär gemacht. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber das ja, okay. ist ja eine, eine eine Kreuzung aus einer orangefarbenen Möhrensorte und eigentlich dieser schwarzen Urmöhrensorte. Ne? Und die gab es damals also gar nicht mehr. Heute kann man die tatsächlich auch wieder sogar im Supermarkt kaufen. Und das
1: ist dann, könnte man vielleicht sagen, so die letzte Stufe, wenn der Spitzenkoch, der ganz zum Gärtner wurde, auch noch die Sortenvielfalt revolutioniert. Ne?
3: Ja. Leider leider ist dieses Restaurant verschwunden und Michael Hoffmann auch irgendwo abgetaucht. Aber wenn es um Gemüseküche aus eigenem Anbau geht, da würde ich sagen, hat er inzwischen viele Nachahmer und würdige Nachfolger auch gefunden in der jungen Kochszene. Also das Golvet habe ich euch jetzt hier gerade vorgestellt. Aber wer noch mehr Tipps braucht, also es gibt zum Beispiel ein tolles Restaurant, Michel Berger heißt das. Die haben eine eigene Farm mit dem gleichen Namen in Brandenburg sich angeschafft im Spreewald. Da kommt dann am Anfang so ein Erntekorb als und man guckt da drauf und tippt dann so drauf, ne, was man so gerne auf dem Teller danach irgendwie sehen würde. Und äh, davon gibt es also jetzt einige. Mm. So, und was passiert im Winter? Gute Frage. Also mm. Ende November ist Schluss mit der Ernte. Die letzten Kräuter gibt es dann vielleicht noch auf dem Dach vom Golvet zumindest. Aber das war es dann. Aber das Schöne ist ja, heutzutage in Restaurants wird ja auch wieder viel eingeweckt, fermentiert, getrocknet, gefroren so, dass man dann eigentlich auch im Winter so den Geschmack des Sommers nochmal auf den Teller kriegt. Ja, oder man
1: isst einfach Fleisch. Sage ich jetzt natürlich nur, weil wir gleich auch noch übers Fleisch reden hier in der Echtzeit. Tina Hüttel über das Phänomen Farm-to-Table und Restaurantchefs, die ihre eigenen Gärten betreiben. Vielen Dank, Tina. Sehr gerne. Das Ernten interessiert uns in dieser Echtzeit. Wir haben über Gemüsebeete direkt neben Spitzengastronomie, Küchen gesprochen. Das Reste ernten in Katalonien und darüber, warum die Alltagstechnik des Einkochens derzeit im Aufwind ist. Das tierische Gegenstück zur Ernte ist ja die Schlachtung jedenfalls noch. Denn längst arbeiten Start-ups und Labore ja auch an der Fleischernte. Heißt, sie stellen Fleisch in der Petrischale her, in vitro Fleisch sagt man dazu auch. Nick Linhi ist Professor für Wirtschaft und Ethik an der Uni Fechter und spezialisiert auf kultiviertes Fleisch und die Zukunft der Ernährung. Hallo.
4: Schönen guten Tag.
1: Herr Linhi, noch mal kurz zur Erklärung. Fleisch aus dem Labor ist also kein veganer Nachbau von Fleisch, sondern Fleisch ja, aus tierischen Eiweisen. Wie macht man das denn?
4: Also korrekt, wir reden über echtes Fleisch. Also es sieht genauso aus, es riecht so, es schmeckt so wie das Fleisch, was wir heute kennen. Und das ist in der Tat dann auch der Unterschied zu den pflanzenbasierten Fleischersatzprodukten. Die imitieren das, was wir heute essen. Das heißt, unser heutiges Fleisch, sie schmecken so ähnlich, aber eben nicht genauso. Und das Fleisch der Zukunft schmeckt genauso wie die heutigen Produkte und spricht damit alle Fleischliebhabenden an. Mhm. Also es gibt jetzt beim Fleischkonsum der Zukunft dann auch keinen Verzicht mehr. Und wir haben hier eine Technologie, wo wir in Zeiten des Klimawandels unabhängig von klimatischen Bedingungen tierische Proteine erzeugen können. Und das trägt zur Ernährungssicherheit global bei.
1: Ja, Sie sagen der Fleischkonsum der Zukunft. Aber wie wird er denn in der Gegenwart hergestellt? Können Sie es vielleicht mal kurz umreißen in dieser Petrischale? Was braucht man dazu?
4: Also das Ganze fängt an mit einer tierischen Zelle. Die wird einem Tier per nahezu schmerzfreier Stanzbiopsie entnommen. Das Tier lebt danach weiter. Und diese Zelle wird dann gewissermaßen in einen teilungsfreudigen Zustand versetzt. Sie teilt sich dann, sie kommt in einen Bioreaktor hinein. Dort wird sie mit Nährstoffen, also mit Vitaminen, mit Aminosäuren und Co. gefüttert. Und daraus flachsen dann Fleischfasern. Und diese Fleischfasern können dann nach einigen Wochen geerntet werden.
1: Und finden Sie diesen Begriff der Ernte da irgendwie zutreffend oder passend?
4: Ja, also dahinter steckt ja das folgende Phänomen. Wir haben es ja hier mit einer Technologie zu tun, die komplett neu ist und die eigentlich auch mit der Logik bricht, was wir gewohnt sind, wie wir unser Fleisch herstellen. Und diese Logik ist ja so alt wie die Menschen selbst. Also wir haben den Dreiklang dann aus Aufzucht, Mästung und Schlachtung. Und weil das gerade für uns jetzt ungewohnt ist, diesen Dreiklang neu zu denken und das Ganze im ja, in den Bioreaktor zu verlagern, Deswegen geht es darum, dass wir Menschen irgendwie erklären können, was genau es mit diesem kultivierten Fleisch und der Produktion auf sich hat. Das heißt, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Mhm. Und hierfür bedient man sich dann bekannter Bilder aus der Erzeugung von Lebensmitteln, wie eben der Ernte. Und dieses kultivierte Fleisch, was ja in diesem Bioreaktor wächst, da ist die Ernte gewissermaßen der Prozess, wo die Fleischfaser dann aus diesem Bioreaktor entnommen werden.
1: Das Ganze ist wahrscheinlich auch ganz bewusst gesetzt als so ein positives Framing für etwas, was ja etwas in Verruf geraten ist. Fleisch- und Massentierhaltung, oder?
4: Ja, also wir haben ja in der Tat eine Reihe von Herausforderungen mit der Art und Weise, wie wir heute unser Fleisch erzeugen. Und es ist in der Tat nicht überall positiv besetzt. Und das, was natürlich da hinten dran steht, ist natürlich dann auch ja gewissermaßen ein Narrativ zu erzählen, wo man Menschen an die Hand nimmt. Und ihnen einfache Orientierungspunkte gibt, mit was sie es zu tun haben und das Ganze eben auch positiv auflädt, um halt die Akzeptanz von Konsumierenden zu gewinnen.
1: Sie haben ja von dem Fleischkonsum der Zukunft gesprochen eben. Wann wird diese Zukunft denn da sein? Also ist das nur noch eine Frage von einigen Jahren oder vielleicht sogar noch weniger?
4: Ja, also, wenn wir es mal kurz einordnen, wir waren ja 2013 in der Situation, dass der erste kultivierte Bürger präsentiert wurde, damals in den Niederlanden. Das war gewissermaßen der Proof of Concept, da ging es auch noch gar nicht um Geschmack, es ging einfach nur darum zu zeigen, dass sowas funktioniert. Wir sind jetzt neun Jahre später und wir sind in der Lage, in einer, ja, nennen wir es mal Kleinserienproduktion, kultiviertes Fleisch zu erzeugen, was dem heutigen entspricht. Das, was wir heute machen können, sind sogenannte unstrukturierte bzw. halbstrukturierte Produkte herzustellen, wie Bratwurst, Burger-Patties, chicken Nuggets, also all das, was aus Wurstbret bzw. Hackfleisch hergestellt wird. Strukturierte Produkte wie Steak, das dauert noch ein bisschen länger, das ist auch gerade in der Forschungsphase, aber das, was jetzt an unstrukturierten Produkten ist, da sind wir gerade dabei, gewissermaßen die Skalierung zu machen. Das heißt, rauszukommen aus der Kleinserie, rein in die Großproduktion, also um kurz zwei Zahlen zu nennen, wir sind aktuell so in der Lage, pro Unternehmen 50 Kilo am Tag herzustellen. Nächstes Jahr sollen schon 500 Kilo werden. Das heißt, wir gehen hier mit sehr großen Schritten voran.
1: Können Sie mal kurz so ein Bild entwerfen, wenn wir jetzt so ein Rind vor Augen haben? Ne? Das, ich weiß jetzt leider nicht, wie lange ein Rind braucht, bis es sozusagen schlachtreif ist. Aber das Ziel müsste ja sein, dass im Prinzip die Masse äh, des Fleisches eines Rindes dann genauso schnell auch wächst, oder?
4: Ja, und dahinter steckt ja die Logik von Exponentialwachstum. Also Zellteilung heißt ja, wir verdoppeln immer den Output, den wir haben. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, einen Zellteilungszyklus mehr hinzukriegen, habe ich eine Verdopplung meiner Fleischmenge. Und genau das führt zu dieser beschleunigten Entwicklung, die wir haben und auch dazu, dass wir halt diesen Produktionszeitraum von Fleisch deutlich verkürzen können.
1: Wenn man das jetzt mal weiterdenkt, die Fleischproduktion aufs Labor zu verlagern oder in den Reaktoren, wie Sie gesagt haben, was bedeutet das denn für unsere landwirtschaftlichen Nutzflächen und auch für die Landwirte, für die Viehzüchter?
4: Wir sind hier jetzt in einer Situation, wo der Großteil unserer landwirtschaftlichen Flächen für den Anbau von Futtermitteln verwendet wird. Wenn wir jetzt darüber reden, in Zukunft Fleisch anders herzustellen, dann stellt sich die Frage, wie füttern wir denn unsere Zellen? Da kann ich in der Tat sagen, ein Teil der Rohstoffe wird vielleicht wieder von den Flächen kommen. Aber wir haben vielleicht auch weitere Möglichkeiten, diese Rohstoffe zu erzeugen. Zum Beispiel über den Einsatz von Mikroorganismen, von Algen und Co. Das heißt, man geht davon aus, dass in der Tat Flächen frei werden. Also bisweilen ist auch die Rede von 90 Prozent weniger Flächenverbrauch, den wir haben. Und damit haben wir in der Tat die Möglichkeit zu schauen, wie wir diese Flächen in Zukunft einsetzen können. Also zum Beispiel für den Anbau von CO2 speichernden Pflanzen. Man kann es auch anders formulieren. Was wir hier haben, ist eine riesige Revolution. Das wird alles verändern. Wir reden über neue vor- und nachgelagerte Wertschöpfungsketten. Und die große Aufgabe, Herausforderung ist es jetzt zu schauen, wie kriegen wir denn die Akteure aus dem heutigen System mit rein in die Zukunft, um ihnen zu zeigen, dass auch dort spannende Geschäftsfelder liegen.
1: Das heißt, der Landwirt wäre dann Laborbetreiber, ja?
4: Bisweilen gibt es die Vorstellung, dass dann die alten Schweineställe gewissermaßen genutzt werden, um dort die Bioreaktoren aufzustellen und dort dann das Fleisch der Zukunft zu erzeugen. Ich bin mir nicht sicher, ob es in diese Richtung gehen wird, auch weil ich nicht die Kernkompetenz unserer Landwirtinnen und Landwirte darin sehe, genau das zu tun. Das heißt, für mich wäre eine viel spannendere Frage, welche anderen Rollen sie einnehmen können. Also wo können sie zum Beispiel in der ganz neuen Wertschöpfungskette Teil derselben sein? Also da geht es ja zum Beispiel darum, dass wir Rohstoffe brauchen, um das Nährmedium herzustellen. Da können unsere Akteure mit reingehen.
1: Aber Herr Linhie, ist es nicht in Ihr Glaube zu denken, dass da nicht große Teile auf der Strecke bleiben? Weil, also Weil Das ist ja auch das, was Kritiker zu dieser Fleischproduktion im Labor sagen. Es werden große Ketten, es werden große globale Unternehmen kommen, die das machen und sich nicht darum scheren, was mit den anderen ist. Und auch unser Verhalten, unser Verhältnis zum Fleisch wird sich dann nicht ändern, weil wir können genauso konsumieren, wie wir das vorher auch schon gemacht haben. Also ein Umdenken ist ja da dann überhaupt nicht verleichtert. Langt. Ist ja auch nicht sehr gesund, so viel Fleisch zu essen.
4: Also wir reden über eine Transformation, ganz klar. Und eine Transformation heißt immer auch, dass es Gewinner und Verlierer geben wird. Und ich glaube, es ist einfach nicht realistisch auch zu sagen, dass man für alle Akteure des heutigen Systems in der Zukunft noch eine Rolle finden wird. Das ist aber Teil von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Wir haben diese Erfahrung in ganz verschiedenen Bereichen gemacht. Digitalisierung und Co. zeigen das Gleiche. Ist ja auch nicht und? schön. Sie zeigen aber auch, dass wir als Gesellschaft es geschafft haben, damit umzugehen mhm. und dass wir in der Tat neue Betätigungsfelder für die Akteurinnen und Akteure finden.
1: Eine EU-Zulassung gibt es ja noch nicht. ne?
4: Nein, also aktuell sind die Produkte nur in Singapur zugelassen. Dort sind seit Dezember 2020 Chicken Nuggets aus kultiviertem Fleisch zu kaufen. Wenn wir jetzt auf Europa schauen, das Ganze muss durch die sogenannte Novel Food Regulation durchgehen. Stand heute ist noch kein Zulassungsverfahren in der EU angestrebt beziehungsweise noch nicht angekündigt. Aber wahrscheinlich ist das nur eine Frage der Zeit. Wobei man aber auch sagen muss an der Stelle, andere Länder werden hier deutlich schneller sein. USA, asiatische Länder. Bei uns wird es vermutlich eher länger dauern.
1: Und das war unser Echtzeit-Podcast. Gut geerntet. Falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie doch auch unseren Echtzeit-Serien-Podcast. Ich bin Marietta Schwarz, sage Tschüss und auf bald.